0: Eh, ...estamos en el piso ya con eh, Juan Pablo Meaca... ...que es eh, quien está a cargo de la Defensoría de Niñez y Adolescencia... ...¿es así? Exactamente, a
1: cargo de la, de la Defensoría de Niñez y Adolescencia... ...de la provincia de La Pampa... Eh, ...haciendo un trabajo ahora más nacional... Uh -huh. ...estamos promocionando con la Defensoría Nacional... Eh, ...al margen de algunos temas nacionales... ...que, que nos interesa imponer en, en el debate político, social de la República, eh, también estamos promocionando en las otras provincias la creación de la Defensoría, eh, calculamos que para el primer semestre del año que viene va a haber 10 Defensorías más, Ajá. hoy en realidad hay 5, solamente 5 provincias tienen cinco Defensoría, provincias. Ah. más la Defensoría Nacional, eh, creemos que para el primer semestre ya hay 10 provincias que están con las leyes y con los concursos, porque la idea nuestra es seguir manteniendo un sistema que es único que tienen las Defensorías de Niñez, que es, eh, primero, que sea por concurso abierto, es claro. decir, para cualquier tipo de profesional o cualquier persona se puede presentar, en realidad no tampoco es requisito tener un título profesional. Eh, la primera cuestión es hacerlo por concurso y la segunda, que sean mandatos con tiempo determinado, Ajá. Eh, que en realidad no, tampoco en la, en la faz de, 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 de la función que por ahí tiene una Defensoría, generalmente son vitalicios, Claro. La idea es de la Defensoría de Niñez que sea un mandato, la posibilidad de que uno vuelva a concursar, pero tampoco indefinidamente. Claro. Es decir, se corta en el primer concurso porque la idea también es que haya una rotación de Vos ya renovaste una vez, ¿no? Exactamente. Yo rendí acá en la provincia de La Pampa, renové. Quiere decir que ahora, en tres años más, cuando usted termine, uh -huh. la, la idea es que se vaya renovando. Nosotros creemos que, que eso le da otra, otra dinámica a las Defensorías. Eh, ya hay tres o cuatro defensorías que han, han renovado y que claro. hay, hay
0: defensores nuevos. Y más transparencia también. Sí. Y,
1: y sobre todo el, también hay una, una cuestión de oxigenación de un tema que es muy complejo sostenerlo en mucho tiempo por la, la, la situación de vulnerabilidad. Uh -huh. Es decir, el, el, los temas que uno aborda, llega un momento... El, la, la disciplina de la niñez y la familia en, en las áreas que nosotros trabajamos, que es, generalmente está relacionada con la vulneración... Eh, tanto los equipos profesionales como como la gente que tiene está a cargo de organismos y todo, eh, los procesos que puede estar eh, con la cabeza 100% son limitados, claro. en virtud que eh, se producen un montón también de, de, de cuestiones psicológicas, de cuestiones de, de poder estar uno eh, al frente, de tener ganas, eh, es todo un proceso que, que implica que... Eh, este es temporal uh -huh. sí, yo cuando, nosotros sobre todo a mí que por ahí que me toca capacitarla en los posgrados de Córdoba y de acá de la provincia y, y viene y son áreas de niñez eh, siempre está tocada eh, digamos abarcado por, por el tema de que hay gente muy joven y que tiene muy claro que el proceso de infancia adolescencia sobre todo trabajando en la vulneración que eh, es decir, contiene es muy compleja y todo tiene un, un, un tiempo limitado en virtud de eh, evitar quemarse con, con la situación. Quemarse se llama, desde lo psicológico, es el síndrome de, de esta área, que es eh, ante tanta vulneración todos, eh, personas que no, no aguantan más y no resisten claro. más. Eh, entonces, para evitar toda esta cuestión, eh, se trabaja mucho con esta cuestión de la movilidad, la idea de estar cierto proceso de tiempo. Claro. Pasa lo mismo con las áreas de género. Sobre todo el, el, los equipos que están en, en la cuestión de violencia, eh, tanto abocarse a una vulneración y a estar con, 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 con esas cuestiones, hay un proceso claro. de tiempo que uno lo puede llevar adelante y un proceso te, de tiempo... Te vas
0: como metiendo en, en los sí. casos y te van afectando a vos también.
1: Te, el, es muy difícil, eh, yo, yo es una, una cuestión que trabajo hace muchos años, capacito en estas cuestiones, doy clases en estas cuestiones, eh, es muy difícil escaparse a la vulneración diaria. Claro. Al margen que uno eh, profesionalmente tendría que tener una coraza y no quedar pegado a los casos, quedas pegado siempre a los casos, quedas pegado cuando, cuando cuando hay vulneración. Es decir, nosotros en la Defensoría yo debo estar viendo dos o tres situaciones de abuso sexual de chicos de La Pampa por día y, y me acuerdo de las situaciones. Claro. Es decir, la idea esta de objetiva de intervenir, garantizás esto, se hace la denuncia... Eh, tiene atención el chico y uno se puede despegar, no existe uh -huh. entonces en realidad yo me contás un caso y ya me acuerdo del caso y me acuerdo del chico y me acuerdo de la situación Pero
0: además eh, si no, uno sería un robot claro. la idea es tener a alguien con empatía no, pues,
1: en, no existe en, en estas áreas no existe al margen que por ahí uno lee los manuales y está en el manual previsto el de, tratar de, 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 de quedar al margen de, 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 de esta cuestión de, de vulneración eh, nosotros ahora que participamos del Congreso Mundial y que hubo especialistas de, de, de todo el mundo, yo me interesaba mucho el, el, el abordaje de los países más nórdicos, que son diferentes por ahí a los latinos, entonces en esta cuestión de la afinidad o el apego a la intervención. Y en realidad les pasa también lo mismo que a nosotros, es decir... Eh, uno cuando tiene una situación de vulneración sea en cuestiones de género, sea en cuestiones de infancia, adolescencia, sea en cuestiones de pueblo originario, sea en discapacidad, es decir, cualquier eh, grupo vulnerable que uno trabaja y que trabaja sobre la vulneración de ese grupo, eh, el, la cuestión de la empatía, del apego, de la relación que terminás teniendo es imposible no uh -huh. te quedar al margen de eso y te termina en, en cierta medida afectando claro. a, a la vida personal porque uno va cargando... Eh, las situaciones que le van generando también angustia, ansiedad. Eh, cuando vos hablas con los equipos nuestros tienen todo, ansiedad, angustia, <risa> estrés, <risa> etcétera, etcétera, etcétera. Porque también hay una cuestión que, que creo que yo, que ahora en el Congreso Internacional entró en debate, y para mí es uno de los, de, de los grandes temas, y es que en sí uno trabaja con eh, estructuras sociales o con modalidades sociales que... ...que se presentan y que muchas veces es, eh, va, va influyendo en esa sociedad... ...que uno prevé algunos cambios, pero también desde lo positivo... ...que se van generando algunas cuestiones que yo ahí cuando estuve en el Congreso... ...planteaba, eh, cuando yo estudiaba, costeaba Derecho... ...no había posibilidad ni de divorciarse, no existía ni la posibilidad... No, ...no figuraba en los libros la posibilidad de los matrimonios igualitarios... ...de que los matrimonios igualitarios pudieran adoptar... ...es decir, no, está ni en el, no estaba ni en el libro previsto como una posibilidad futura... Y nosotros como sociedad avanzamos muchísimo. y Yo, yo que ahí en el Congreso estuve hablando y participé de los foros de los adolescentes, es increíble la sociedad que se viene, porque es una sociedad que no discrimina, que acepta el, la cuestión de, de la, la decisión que pueda tomar cada individuo en cuanto a, a su vida sexual, a, a su vida familiar, etcétera, etcétera. Es decir, eh, creo yo que tuvimos muchos avances, y también tenemos otras cuestiones que las seguimos manteniendo como sociedad, que son las cuestiones de la violencia y el abuso, que en realidad uno ve que al margen de que lo que se trabaja en promoción, lo que se trabaja en detectar todo, siempre tenés estructuras o marcos familiares, que son donde se producen esto, estos hechos casi en el 90%, que siguen violentando, sea un niño, sea a una mujer, sea una persona eh, con una cuestión de diversidad, bueno, hay un montón de, de opciones que hay... Eh, y que al margen del trabajo que se hace, no se está generando en la sociedad un cambio que uno pueda decir, bueno, en los últimos 10 años eh, la, la situación de violencia se bajó a la mitad. Que bueno, la expectativa que tiene es empezar a ver en, en, en la sociedad una respuesta y decir, bueno, tenemos una sociedad mucho menos violenta y no es así. Eh, ¿Cuánto, y eso... ¿Cuánto
0: crees que se ha reducido? Si no fue la mitad, ¿cuánto...?
1: No, yo creo que el, el tema el, el tema tanto de abusos como el tema de violencia son, eh, primero, dos eh, situaciones, delitos, eh, invisibilizados por la sociedad durante un montón de tiempo, que ahora los estamos viendo, ahora estamos empezando a creer a los chicos. Es decir, todavía hay discusión. Uh -huh. Yo por ahí todavía entro algunas audiencias y la, la primera respuesta es el chico miente, el chico fabula de cuestiones que ya nosotros hoy técnicamente tenemos otra forma de probarlas, es decir, eh, una enfermedad venerea en un niño. Entonces, nosotros sabemos que hubo una transmisión sexual, entonces no necesitamos solamente el relato, tenemos otros elementos. Pero así todo, siempre se vuelve al tema este de no le, al chico no, no le creamos, está mintiendo, eh, o está condicionado por, por, por un familiar que le dijo que dijera eso. Eh, y uno lucha. Entonces yo lo primero que creo que tanto violencia como el abuso... Fueron, fueron situaciones, delitos que tuvieron un montón de tiempo invisibilizados, que en virtud que se producían en los marcos familiares, era es de la familia, lo tiene que arreglar claro. la familia. Que hubo un gran movimiento que está enmarcado por eh, ampliación de derechos, y en esa ampliación de derechos, eh, las dos cuestiones que surgen como vulnerabilidad principal y que empieza a meterse el Estado, es la cuestión de la violencia, tanto contra... Eh, mujeres y tanto contra niños y adolescentes eh, y la, la cuestión del abuso sexual. Eh, en las dos cuestiones se generaron leyes, se empezó a generar la, esta cuestión de empezar a visibilizar. Las dos requieren un, un alto compromiso social para la denuncia. Es decir, el abuso sexual y la violencia de los chicos nosotros requerimos que se denuncie. Eh, hay mucha gente que nosotros por ahí nos contacta por redes sociales. Y me dice, no, porque está pasando esto. esto yo le pregunto, bueno, eh, ¿hicieron la denuncia? No, no, la denuncia no. Yo se lo informo. Le digo, no, pero mira, nosotros, la que sabe lo que está pasando, sí. sos vos. Entonces, hoy eh, se, se habilitó, está habilitado ya en todo el país el 102, que es una posibilidad que tiene uno de, por lo menos, hacer una denuncia... Eh, ...hacer una presentación y que y notificar a todos los organismos... Siempre,
2: eh, esto te lo, te lo consulto para que quede claro para la gente, ¿no? Eh, y alentar... Eh, siempre es eh, está bien eh, hacer la denuncia, ¿no? Ah. Eh, es como un paso que por ahí, desde el, el, el lugar en donde está el conflicto... Ah. ...no se va a hacer y vos desde afuera podés colaborar, aunque sea con eso.
1: Con la violencia de los chicos y el abuso... Yo creo que hay dos cuestiones que son eje central. Primera cuestión es que es obligatorio para toda la sociedad. Uh -huh. Es decir, el primer compromiso, el primer cambio social que vamos a hacer es cuando haya un compromiso, de es decir, yo en el vecino, en la calle, en la escuela, donde veo una cuestión que me hace suponer que hay violencia y abuso contra un chico, tengo que hacer la denuncia. Cuando yo hago la denuncia, no estoy afirmando ni negando nada. Solamente estoy planteando... Esto me parece que está pasando. Porque después es la justicia la que va a investigar y que va a resolver si hubo abuso si o violencia. Uh -huh. Esto porque hay mucha gente que plantea... No, si voy y denuncio es como que ya lo juzgué. Claro. Y en realidad se va a hacer un proceso de investigación. Entonces, el primer elemento es el compromiso social las cosas no pasan si hay ese compromiso social. Si no está ese compromiso social, muchas veces los organismos no nos enteramos de lo que está pasando, porque en realidad es un delito que está invisibilizado y la forma de, de haber estado invisibilizado tanto tiempo era que era dentro de un marco familiar y que la persona que por ahí podía entrar en ese marco familiar porque era, fami era vecino, porque era amigo, porque toma conocimiento de la situación, no se comprometía con la denuncia. Entonces no hay forma que otro organismo se entere, salvo en un proceso, nosotros tenemos el proceso de denuncia, lo puede ser cualquiera, que es obligatorio, que hoy día tiene un, un teléfono que puedes llamar y hasta a, a hacerlo anónimamente, uh -huh. 102. Y o, otra cuestión que nosotros la, la valoramos es cuando el chico puede decir algo. Y eso hay que se trabaja y hoy, hoy en día uno, también hay que decirlo, hoy la gran mayoría de las denuncias que están entrando y que han entrado a, a partir de hace los últimos 4 o 5 años son hechas por la escuela. Es decir, el chico relata, el docente detecta que en el relato hay un elemento que a mí me hace ruido, uh -huh. que no tendría que estar en el niño, y él se compromete. Y la verdad, yo en esto, el otro día que estuve en el Congreso Internacional, que había un montón de países, y yo contaba algo que, que también es, creo que yo que marca lo, lo que pasó en la provincia, que es diferente al país. Nosotros el año pasado, en cantidad de condenas, en la Pampa por primera vez el número uno lo tuvo el abuso sexual, es decir en la cantidad de juicios con condena para personas en todo el 2021 número uno es abuso sexual y número dos es violencia. Históricamente el número uno en todos los distritos era eh, hurto y robo uh -huh. delitos contra la propiedad. Uh -huh. Por primera vez es decir che se condenó más gente por abuso sexual y por violencia son el 60% de las condenas es para abuso sexual y violencia. Y esto está marcando dos cuestiones. Primero, el compromiso, uh -huh. y entre esos compromisos está el de los docentes y está el de los centros de salud, de denunciar. Hay que seguir trabajando porque también hay, hay que tener algo claro. De todo lo que se detecta, es un número mínimo de lo que pasa. Sí. ¿Sí? Nosotros, yo el otro día les comentaba en el congreso este que estuve que vino una persona a hacerme una entrevista, un estudiante eh, universitario, grande... Entonces, tuvimos una entrevista de estos temas de violencia, abuso, vulneración, eh, pobreza, marginalidad, transformación social. Bueno, un montón de cuestiones que abarcamos en su trabajo final. Y entonces, tuvimos eh, tres o cuatro reuniones donde él, él necesitaba entrevistarme y yo eh, estuvimos trabajando. Después que terminamos, presenta la tesis, me la trajo para que yo la, la, la mirara, le hiciera unas correcciones. Me la trajo después aprobada, todo esto. ¿no? después que se terminó la confianza y ya no nos iba a mover más me dijo yo cuando fui chico fui abusado uh -huh. y lo pude decir a mi pareja a los 40 años
2: claro
1: no lo pude decir nunca cuando fui chico no lo pude, nadie lo detectó y, y un día cuando me, me casé y mi pareja entré en confianza le, lo, ne, me, necesité contárselo a ella y, y yo cuando estaba ahí en el congreso decía cuántas situaciones no detectamos uh -huh. pasan y uno las tiene bloqueadas y en algún momento de la vida... Eh, uno no puede bloquear estas cuestiones toda la vida, en algún momento empieza a tener la necesidad de, de contarlo, le reflota esa, es, esa vivencia. Eh, entonces, el, la idea siempre es trabajar con los equipos, eh, tenerlos súper especializados, pero siempre hay un margen de hechos que se nos escapan y se nos escapan, porque el lugar donde suceden, en el 90%, son los lugares de contención familiar, uh -huh. entonces por ahí si uno no se quiebra en la familia, el chico no tiene un relato, no hay algún otro indicador, son cuestiones que muchas veces pasan. Entonces también en esto de, 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 de del aumento de la denuncia, el aumento de, de, de las situaciones de violencia, yo primero eh, creo que es muy difícil decir, che teníamos más antes o menos. Antes estaba totalmente invisibilizado. Las claro. mujeres iban. Yo tengo una experiencia antes de ser este, a trabajar en niñez... trabajé muchísimos años en violencia en el Consejo Provincial de la Mujer de Córdoba y cuando estábamos haciendo la ley de violencia que se estaban armando los borradores es una reunión eh, con todas las representantes de, de, de la justicia, las magistradas eh, las legisladoras de Córdoba funcionarias del Poder Ejecutivo organizaciones sociales, una reunión donde se estaba armando el, la primera ley de, de violencia familiar de, de la provincia de Córdoba y el Poder Judicial cuando se le pregunta bueno, eh, qué cantidad de causas eh, tienen de, de violencia contra las mujeres, dijeron, no tenemos causa de violencia contra las mujeres. No, no, no hay causa, no estaba ni como categoría. Uh -huh. eh, se sanciona en Córdoba la ley eh, de violencia y a los dos años eh, violencia de género era el, el segundo, estaba en claro. segundo lugar en cantidad de causas armas. Quiere decir que es muy difícil la valoración en virtud de que si no están los canales, si no están, claro. eh, vos no sabías cuánto estaba pasando y cuánto pasa hoy. Sí, nosotros tenemos referencia, UNICEF hoy plantea que de cinco niños... ...un niño pasa por situaciones eh, abusivas, eh, en la niñez o en la infancia y la adolescencia... ...que representa el 20% del total de la que es un número bestial... Uh -huh. ...de pensar que un chico durante la año o adolescencia tuvo una experiencia... ...hoy, en el gran porcentaje, a mí ahora que me toca recorrer los colegios y hablo con los chicos... ...es por redes sociales, es decir, vos hablás con los chicos... Y un montón de chicos son acosados sexualmente a través de este, ah, este, esta puerta de entrada a la vida privada que tienen, que es el celular. Entonces, eh, adultos con perfiles falsos, pedófilos, pues busca de eh, tener contacto con los chicos, de generar el material, rondan en las redes. Entonces vos cuando hablas con los adolescentes, sí, sí. Y le preguntas ¿has sido abordado por un adulto? ¿Has tenido esta situación? Y la mayoría te responde que sí, que ha pasado por una situación así. Entonces hoy el grooming... Que es, ...que es la modalidad de acoso sexual de niños por redes sociales... ...es una variante de una generación claro. que es virtual. Es decir, uh -huh. una generación que su vida es virtual. Uh -huh. Entonces hay, también el, en esta cuestión de que hablábamos hoy de los profesionales... ...de las intervenciones del equipo, también la necesidad constante... ...de estar actualizándote y de estar sabiendo la red que habitan los chicos. Es decir, TikTok, Instagram. Pero los chicos han ido variando de redes sociales y van variando... Y, y el pedófilo que se adapta a ellos... También con sus perfiles y sus redes va variando. Eh, y, y esta cuestión también marca... A mí cuando UNICEF me decía... Juan Pablo, es uno de cinco... Eh, los chicos que, que pasan por esta situación... Eh, te llega a vos a, a la angustia de decir... Le está pasando un montón de pibes... Que no estamos detectando que, que pasa esta situación. Y que es muy difícil si no hay un, un compromiso. Entonces... Eh, ...yo creo que el, el, el tema de, de, de violencia... ...y en violencia tanto contra la mujer... ...tanto con niños y adolescentes... ...contra los pueblos originarios... ...contra diversidades... ...y eh, discapacidad... ...y seguir, uno puede sumar a un montón de grupos... ...de vulnerabilidad social... Claro. ...que uno el otro día... ...no es un tema que yo de los temas de violencia... ...en realidad trato de abarcarlo a todos... ...pero un tema que no, que no manejo tanto... ...pero eh, de adultos mayores... Me comentaban que también el porcentaje de, de violencia, que está también invisibilizado, que le pasa a los adultos mayores es importantísimo y que uh -huh. es una cuestión que ahora se está viendo: de qué pasa con ellos y qué pasa en los grupos familiares cuando esa persona con cierta edad empieza a ser extremadamente vulnerable y cómo responde la familia con esa persona. Bueno, esa, eh, son cuestiones que, que uno, como yo creo que como sociedad, eh, las tiene. Yo creo que el, el, el gran avance que hemos tenido como sociedad, que son estos temas, son temas que hoy está, entran en debate constantemente. Uh -huh. Y que para mí en lo personal, sobre todo en un, en un año que vamos, que vamos a empezar, que, que se define política pública, eh, por ahí los medios de comunicación solamente piensan que se definen candidatos. Y a mí en realidad el candidato sí. eh, no, no me interesa, digo, o me interesa en el marco de la política pública que uh -huh. hay que discutir, y la política pública es los recursos que tiene el Estado o el, 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 la, la acción que tiene el Estado, dónde la va a volcar. Uh -huh. Y uno, yo manejo ciertos temas que, que son los que me parece que el Estado eh, tiene que hacer más hincapié, que está relacionado con pobreza, con, con vivienda, con servicios, con un montón de cuestiones. Y entre ellos está la cuestión de la vulnerabilidad y la necesidad de, de políticas activas en cuanto a violencia, en cuanto a abuso sexual, etc. Eh, ...vamos a entrar en, en, en el camino este... Y, ...y yo creo que la sociedad... ...pues después también hay un requerimiento de la respuesta... ...cuando pasa una situación grave, bueno, ¿cuál es la respuesta? Y, y, en, y en estos momentos que se define política pública... ...son donde la sociedad tiene que decir... ...bueno, yo estoy preocupado por esto... ...y no estoy preocupado por la seguridad... ...o por, o por las cuestiones macroeconómicas extranjeras... ...de cómo se paga la deuda, o cuestiones así... ¿Por qué? Porque cuando se define la política pública en una elección, se define también los recursos del Estado donde van a estar abocados. Entonces, eh, ahora que empieza siempre, el, nosotros, eh, infancia, adolescencia, cuando entran en estos procesos, entramos en, en, en un momento que eh, se discute el presupuesto nuestro y, y generalmente vemos que le, el presupuesto que se destina a, a los sistemas de seguridad y los sistemas de control son muchísimo más importantes de lo que se destina a educación, lo que se destina a contención, a acompañamiento, a planes sociales para para atender a las infancias y adolescencias. Y creo que ahí va el, el, el creo el gran tema de, de, del debate. Uh -huh. eh, cuando uno quiere respuestas también tiene que decir, bueno, política pública es esto, es que eh, hay que buscar lugares y priorizar lugares eh, yo hoy creo que el gran problema de la República Argentina está enmarcado por la situación de pobreza de los niños y adolescentes. Eh, el porcentaje es tan alto y ese niño tiene vulnerado absolutamente todos los derechos. Eh, marca y cruza toda la República Argentina. Eh, yo el otro día que fui al Congreso Internacional, eh, hay provincias que cuando te lo marcan plantean, bueno. En toda la, la, todas las provincias le está pasando exactamente lo mismo. Tenés el 50% de los chicos que sa, están o están en una situación de, de indigencia o están en situación de, de pobreza. Y creo que es el, el, el gran debate, y no el debate después, si un chico que tiene todos los derechos vulnerados y tiene 13, 14 o 15 años sale y roba una, una bicicleta o roba un celular. Claro. Eh, creo que el debate es mucho más profundo y está enmarcado porque eh, ya hace muchísimos años que nosotros... Venimos cayendo y e incorporando cada vez más más niños y adolescentes a situaciones de, de pobreza e indigencia. Lo, los últimos ocho años ha habido una caída notable eh, y cada vez se va profundizando más la cantidad de niños y adolescentes que están en, 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 en esa situación. Y estar en esa situación enmarca que están todos los otros derechos vulnerados.
2: Claro. Sí, cuando hay
1: un chico en una situación de pobreza e indigencia. Eh, claramente está invulnerado el derecho a la educación, a la cultura, al deporte, a la protección, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que en el debate va eso y creo que en el debate este tema es un tema que se lo corre uh -huh. y claro. se termina debatiendo otras cuestiones como prioritaria en el Estado que son impuestas por los medios de comunicación, por espacios de poder. Eh, que ponen ot otras cuestiones en el debate gente, claro. de eh, por qué no puedo comprar mis dólares o, sí. ¿o por qué eh, no puedo salir de, de vacación al exterior o por qué esta cuestión y no se pone en el debate lo más profundo eh, y creo que yo que, que lo, lo más concreto que tenemos que resolver como sociedad que es eh, los chicos los niños, niñas, adolescentes que están en situación de pobreza e indigencia de resolverlo de una vez por todas
0: Claro. estaba tratando de, sa de sacar la cuenta así de lo que hablaba recién esa estadística de ...de uno cada cinco a sufrir un abuso... ...quiere decir que en un curso de 30 pibes... ...seis eh, sí. sufrieron un abuso... ...y si le sumás las otras violencias... ...tenés otros tantos que... ...los violentan por pertenecer a un, a un pueblo... habló origen... Sí. ...o una cuestión de género... ...o una sí. cuestión de pobreza... ...y al final sacás la cuenta y todos están violentados. Ah,
1: Mirá, el, el, nosotros... Siem, ...siempre la posibilidad... Yo, ...yo creo que Niñez tiene dos cuestiones... ...tiene una de la diaria... ...que es toda la información, el trabajo que hace uno en el territorio... Eh, ...y que va viendo situaciones, creo... ...yo del Congreso que estuve ahora... ...a mí el Congreso hay una cuestión que me permite... ...que es alejarte un poco y empezar a evaluar toda la información que uno tiene... ...con la información que tienen otros, cruzar esa información... ...y tener un detalle eh, más objetivo de lo que, lo que está pasando en el, en el territorio. En el Congreso... Eh, te, esto que vos planteaste deja ver que, que hay provincias que hay un porcentaje altísimo de chicos, por ejemplo, eh, todas las provincias del norte, en cuanto a niños, niñas y adolescentes de comunidades originarias, y se replica del norte al sur del país, de que está en un escalafón eh, mucho más bajo en cuanto a poder reclamar sus derechos que el resto de los niños. Y esta cuestión de los pueblos originarios... ...no se pudo resolver en 100 años que hemos tenido constitución... ...que hemos tenido leyes, que hemos tenido eh, tratados... ...y que tenemos que tenido legislación que eh, pide que se le garanticen los derechos. Entonces vos tenés desde Salta hasta Neuquén... ...nosotros teníamos ahí la representación de los chicos... ...entonces yo tengo el chico directo. Esto no es lo que salió en el diario, no es lo que dice la radio... ...sino es el pibe que es huichi... Es el pibe que, que es mapuche, eh, que, que, me, que yo lo pude escuchar directamente entre ellos, para colmo un, 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 no era una charla con, con el adulto, sino era una charla entre los propios niños-adolescentes de todo el país, de todo el mundo, porque había representación de 20 países. Eh, entonces vos lo podés escuchar. Y, podés, y ahí te das cuenta la situación extrema de vulnerabilidad que hay. Y la, la extrema vulnerabilidad que hay de, de este porcentaje de la población que cuando vos vas a a, nuestro, a nuestros censos, en muchas provincias representa casi el 50-60% de los chicos, eh, aunque eh, después no lo queramos ver, eh, cuando, cuando ellos te lo plantean de la falta de acceso al agua de la falta de acceso a una educación que respete su identidad cultural, que lo dice la Constitución Nacional, no, no es que, lo, que los pibes están pidiendo un derecho que no está, claro. sino que están pidiendo un derecho que está en la Constitución, eh, y ellos mismos te van marcando que el mismo Estado, por eh, pertenecer a una comunidad originaria, por haber nacido en una comunidad originaria, por estar en una zona de, 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 de comunidad originaria, no solamente que están sus derechos vulnerados, ...sino que el acceso a, a pedirlos o a reclamarlos... ...ellos lo, 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 lo visibilizan como ser ciudadanos de segunda. Y eso, el, además de escucharlo de ellos directamente... ...uno después lo contrasta con la realidad... ...y hay una cuestión social, no, no, no solamente estatal... ...sino social, de eh, bastante rechazo a su reclamo. Es decir, el reclamo a la tierra... El reclamo a, 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 de la tierra a cuestiones eh, que en todas las provincias, en todo el territorio de la Argentina, eh, históricamente se los ha ido relegando y poniendo en los peores lugares eh, menos accesibles y con menos recursos y todo, que les pasó históricamente y cada vez ellos ven por una cuestión que tienen cultural, que nosotros los occidentales, digamos, lo, lo, los que somos europeos, lo tenemos más desarrollado y no lo tienen los pueblos originarios que es el concepto de propiedad privada. Entonces, en el concepto de esto, no, 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 no eh, esto, esta zona es nuestra eh, y nosotros la respetamos y la mantenemos como está y no la modificamos y no hacemos eh, como como el occidental por ahí tiene acostumbrado a alambrar, demarcar, claro. identificar. Ellos han, vido, han visto que sus tierras cada vez eh, las han ido perdiendo. Y, y pierden derechos en, en muchos aspectos y cuando quieren reclamar esos derechos el, el chico Huichi de, de Salta planteaba algo cuando cuando no, nosotros eh, exigimos derechos o planteamos eh, cuestiones con el agua, con la tierra con, con el ambiente, con los animales con... nos tratan como extranjeros nos claro. tratan como extranjeros en la República Argentina y le pasa a todas las comunidades originarias el, el, el primer eh, ataque que hay a los niños, adolescentes de comunidades originarias es, eh, ustedes son extranjeros, en, en la propia tierra. Claro. claro. Eh, entonces, en esto que vos planteás, eh, y, yo, y yo creo que hay un tema, nosotros antes del, del, del Congreso Internacional en Córdoba, estuvimos participando en Buenos Aires de... El, ...la observación que va a hacer Naciones Unidas... ...el Comité de los Derechos del Niño ...sobre cambio climático y ambiente. ¿Qué es el tema de los niños y adolescentes? Voy a decir, al margen de, de la cuestión de vulneración... ...que por ahí surge, cuando vas a los foros... De, ...de los adolescentes y de los chicos... ...el tema que a ellos les interesa... ...es el cuidado del agua, el cuidado del ambiente... ...la sobreexplotación, la cuestión de cambio climático... Eh, bueno, ...todos los temas. buenos nosotros, bueno, cuando, cuando estuvimos participando eh, con ellos... Sobre todo nosotros acá en Buenos Aires nos tocó la región, la región americana, latinoamericana. Eh, el planteo, eh, planteo hoy del PIB eh, está, está relacionado con, con, no solamente con qué sociedad le estamos dejando, sino eh, con, con qué ambiente se están quedando. Y, y, y esta cuestión del ambiente que hace 20 años cuando uno discutía, a uno le parecía algo medio superfluo, algo medio de, 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 sí, de occidente europeo, <risas> hoy cuando vos escuchás a los pibes, no tenemos acceso al agua, los ríos se secan, eh, no corren malos ríos, hay deforestación absoluta en, 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 en provincia que no quedó un solo árbol, entonces antes hacía 30 grados y hace 48 horas. Eh, te van empezando a plantear temas, la contaminación, la contaminación de los ríos, que si agarras el Paraná, le sacás un poco de agua, le, le, hacen, le hacen un análisis, y está lleno de insecticida, herbicida. Y... Entonces, esos son los temas que, que ellos plantean, y ellos en el marco de lo, de lo que vos me contabas, ellos se ven cruzados por eh, la cuestión de la violencia física. La, la violencia física... El tema de algo que desterró nuestro la reforma del Código Civil, que fue el, el, la cachetadita, mm. eh, viste de... Claro. Bueno, yo yo disciplino con la cachetadita que está permitida. El Código Civil prohibió cualquier claro. tipo de situación de violencia, <risa> sea desde lo físico, oral, para la crianza de los chicos.
0: Sí, sí, sí que Esto, muchos dicen, no, no, es un correctivo. Sí, sí, de la, la, la OJ de mamá a mí me dejó
1: así, no. La ojota de mamá nunca te dejó así. Vos sos lo que sos por el amor, el cariño y la protección de mamá. Entonces, hay que desterrar que eh, los correctivos eh, de violencia física los correctivos de violencia psicológica, cualquiera de esos correctivos producen algo positivo en el ser humano, eso está pero comprobado de los científicos desde la psicología, de la psiquiatría, que todos esos correctivos, lo único que hacen es que esa persona lo, lo, siga, lo siga aplicando con sus hijos claro. con su mujer, etcétera, etcétera entonces los chicos marcan eso marcan la cuestión de, de del acoso sexual. Las adolescentes, mujeres, es impresionante cuando cuando uno las escucha de eh, cómo están condicionadas, cómo se visten, a dónde salen, a qué lugares van, con quién van en compañía, todo. Es decir, eh, cuando uno escucha que un adolescente no puede salir eh, porque si se viste así va a ser acosada en la calle, o va a ser acosada, o le van a decir guarangada. Es decir, hay una cuestión social ...que ellos la están planteando... ...y que uno después cuando la analiza... ...en, en, en la diaria de lo que está pasando... ...comprueba que es real... Uh -huh. eh, ...yo al margen de esa situación... ...creo que en ellos... ...hay una construcción... ...que van a tener como sociedad... ...que hay algunos elementos que lo van a tener que trabajar... ...pero que hay algo... Eh, ...digamos algo que se, que se está transformando... ...que se está gestando... Eh, ...y que a largo plazo... En, en, en la sociedad de ellos eh, va a estar, en cierta medida, garantizado. Uh -huh. Sí, hay otra cuestión que es responsabilidad nuestra y que es eh, el, el modelo de sociedad que, le, que, que les queremos dejar o que les queremos brindar, eh, eh, que eso sobre todo tiene que estar marcado por, por la cuestión de, de eliminar las cuestiones de, de violencia y, y eliminar eh, cualquier... Eh, elemento que, que, que los pueda vulnerar porque la, la idea concreta es trabajar en una sociedad que sea más justa, más solidaria y que esté libre de violencia.
2: Uh -huh. Juan, eh, ¿cómo puede contactarse cualquier persona con la defensoría? Eh, hoy mencionamos, bueno, eh, bon, repetimos, el 102 es una cien, herramienta... 102
1: es una línea de la provincia, en realidad. El, el 102 como línea para, para cualquier oyente tiene una ventaja y es que está atendido por profesionales uh -huh. Es decir, se, y está atendido por profesionales, arrancan a las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche y entre las 12 y las 6 también te atienden profesionales que son de la unidad funcional. Es decir, es una línea eh, enteramente eh, que va a haber operadores y va a haber profesionales, 24, digamos, casi 24 horas está, eh, donde uno puede llamar para. Primero pueden llamar los niños adolescentes, es una línea para niños adolescentes, primer tema. Segundo tema, pueden llamar los adultos también, dudas. Consultas, eh, preocupaciones, información, querer hacer la denuncia, todos los elementos de eso es una línea que se lo va a contener, acompañar. Eh, es el tema de la 102. Después, eh, nosotros como Defensoría, redes sociales, uh -huh. uno pone Defensoría de la Pampa, le salen nuestros celulares, nuestros fijos, eh, contestamos por redes sociales todo, que también es la forma que se comunican los chicos.
2: Claro. Si, hoy en la,
1: en la comunicación de los chicos, uno. Eh, cuando plantea, cuando yo me siento con organismo, digo, el, el teléfono para los chicos es el teléfono fijo para los chicos no existe, ¿no? Claro. Es, ya es un elemento del de museo. Entonces, tiene que buscar uno mecanismos. Los mecanismos hoy con los chicos son los mensajes por Instagram, claro. son los mensajes el, por WhatsApp. Claro. Entonces, nosotros eh, ahí tenemos en, en uno busca defensoría, tenemos perfiles en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todos que 24 horas se, se dan nuestros, no, nuestros teléfonos, entonces uno puede comunicarse. Eh, Alcina 245, acá en Santa Rosa. Hoy estuvimos atendiendo en tres lugares a la vez, estamos en 25 de mayo, estamos en pico, entonces eh, es como que el equipo nuestro va recorriendo toda la provincia, porque otra de las cuestiones que se habla siempre y estamos tratando de nosotros de, de reformar, es que los chicos plantean que siempre muchas veces los organismos están en las capitales Clan. y cuando uno va a los a los interiores no están, entonces bueno, la idea, nosotros estamos todas las semanas saliendo por lo menos a tres o cuatro lugares uh -huh. y, y, y nos juntamos con, la, con, los, con los equipos técnicos, con la escuela, con todo para ver también la, la situación y aprovechamos también cuando hay consulta o cuando hay eh, niños o una familia que quiera hablar. Es importante saber. Eh, nosotros ya hace tres años que nos ocupamos de la adecuación de la documentación de los chicos que se autoperciben con un sexo diferente al que están anotados. Uh -huh. Hoy es un trámite 100% administrativo, como lo garantiza la ley de identidad de género. Eh, hemos, la verdad, hemos acompañado a un montón de pibes que han hecho la modificación. Eh, a los oyentes también se comunican con nosotros... Nosotros es todo un proceso que, que, que acompañamos al PIBE para hacer la modificación de toda su documentación, la, la, la modificación de los boletines. Bueno, inmediatamente cuando se modifica el acta de nacimiento le hacemos la modificación de, de todo papel para que figure la identidad con la que OCDE se autopercibe. percibe. Eh, y denuncias, presentaciones también, digamos, eh, hoy... El, al margen de que por ahí me, 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 nos abocamos también a, a, al tema de promoción, es verdad que la situación de vulnerabilidad que hay nos implica abocar muchísimo tiempo a atender familias claro. y atender chicos que vienen con algunas consultas y nosotros eh, nos encargamos de esto, que, que la sociedad también es un compromiso que tiene que asumir de tener un dato, es presentarse y hacer la denuncia. Uh
2: -huh. O sea, que, que hay que remarcar esto bueno. del de compromiso de cada uno de nosotros de, de hacer la denuncia, por lo menos es un llamado en alerta eh, que queda además la denuncia. Yo,
0: romper Mira, con esa idea de que lo privado claro pasa,
1: claro, no es claro. público. Yo, yo, vos sabes que creo que la Pampa del último año ha tenido un cimbronazo con, con el tema eh, y, y creo que se empezó a ver que, que tiene que haber un compromiso social. Es decir, eh, el que va por la calle, el vecino, el familiar, el de la escuela. Todos tienen que haber abierto los ojos. Cuando uno denuncia, no está diciendo nada más que observó algo que le pareció raro. Claro. Yo se lo quiero dejar claro. Mucha gente piensa, denuncié es como, ah, yo lo condené. No, bueno, lo condenaste. Eso claro. se va a encargar a la justicia de investigar, va a tener la posibilidad de tener un defensor de la otra parte, de justificar y de aportar pruebas. Es decir, bueno, vos lo único que hiciste, es que observaste algo, el chico te dijo algo, te pareció algo raro. Te comprometiste e hiciste la denuncia. Uh -huh. Eso es lo que cambia la realidad. Y eso es lo que le va a salvar la, la vida a un montón de pibes. Como yo dije, entran por día dos o tres denuncias de abuso. Entonces, hay un montón de chicos que, en virtud de esas denuncias, nosotros podemos sacarlos de un marco familiar, pasárselo a una abuela, que se vayan con una tía, que vayan con otro referente, uh -huh. sacarlos de un marco claro, de violencia. Un montón. Muchas veces. ...gran porcentaje, uno termina corroborando... ...otras veces, a lo mejor no es así... ...pero se hizo todo, se mandó un equipo técnico... ...se valoró todo, todo. ...uno queda con la certeza de que esto que se denunció... ...o esto que se presentó... ...se hizo toda la, la intervención profesional... ...y podés tener elementos o no... ...yo creo que ese compromiso es el que marca la realidad... Eh, ...ese compromiso es el que va a hacer que, que, que la sociedad... ...se vaya modificando y es lo que nos permite a todos... Eh, ...tener información... ...de cuestiones... ...mira, está pasando esto con un chico... ...bueno, yo me comprometí, hacer la denuncia...
0: ...perfecto... ...y Dana, ¿da abasto la justicia para cubrir todo eso? ...o crees que falta... ...velocidad... ...yo, le, le, mira...
1: ...creo que, que, que hay un tema... Eh, en, ...en esto... ...primero, eh, con los chicos... ...la investigación con los chicos es bastante compleja... ...porque uno tiene que ir respetando... ...no es como un adulto... Uh -huh. ...que lo puede hacer declarar mañana... ...va, declara, me pasó esto... ...el, el chico... Uno tiene que ir preparando el tema, tiene que ver si el chico está en, en, en realidad en condiciones de hablar y, y, y psicológicamente preparado para decirlo. Entonces, lleva un tiempo más. Eh, igual, creo que en estos temas se viene eh, la, la justicia está pidiendo una reforma en, en su estructura. Y no refiere solamente a, a familia y niñez, que es el tema mío. Creo que eh, hay un reclamo de, es uno de los poderes que, 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 que tiene 100 años y en 100 años ha sido igual y, y que hay un reclamo de eh, buscar otras dinámicas. Eh, por ejemplo, acá en, en, en los juzgados de familia en La Pampa se, se está dando eh, no porque hay una, haya una reforma de leyes, sino por la realidad misma. Nosotros en realidad con los jueces hoy tenemos un, una dinámica que hace 20 años era imposible. Y, y, y esa dinámica se empezó a dar porque la realidad lo llevó a ese lugar. decir che, acá hay que resolver un montón de problemas. Y ya con el expediente y el papel no alcanza porque el, el, el problema lo tenés hoy. Y yo y la respuesta es decir, eh, yo cuando estaba llegando acá, eh, me notifican de una familia en situación de calle, yo esto que resolver hoy. No puedo decir, che, llevo el escrito mañana y vemos... Que, no, no, hay cuestiones que la misma dinámica de la, de la situación te implica una cuestión de 24 horas y de dar resoluciones. Y creo que el, los juzgados de familia acá le, les pasó que esa, esa misma realidad los llevó a empezar, si estamos haciendo modificaciones aún con, con una ley que no prevé estas dinámicas familiares. Hay dinámicas familiares que se, que, que se hicieron que no estaban en la ley. Por ejemplo, hoy acá hay niños que tienen dos padres. Uh -huh. Tienen una madre y dos padres. ¿Por qué? Porque el padre, el padre afín... tiene un padre biológico que se hizo cargo... Pero también tienen un padre afín... Que el nuevo es la nueva pareja de la madre y también lo creó, Y él los reconoce a los dos como padres... Eh, y la justicia se adaptó a eso... Pero no porque esté en la ley... sino se adaptó a eso por la misma realidad... Porque el pibe le fue y le dijo... Estos son mis dos papás... Y yo los quiero a los dos como padres... Y los dos vienen a mi cumpleaños... Y los dos claro. me cuidan... Y son los dos padres... Eh, un, el día que lo ordenó la jueza, cuando hubo que ir al registro civil, había un problema, porque el casillero de padre es uno. ¿Cómo hacemos? Viste Ponerlo al costado. bueno es, es La realidad, hay una realidad eh, que, que le implica a la justicia que va a tener que hacer una reforma grande, porque hay un montón de cuestiones que se están resolviendo. Eh, acá, por ejemplo, en la provincia, con los, las adopciones de matrimonio igualitario, se han producido cosas bellas, cosas lindas. Ya de chicos que ya tienen 5 o 6 años en un matrimonio igualitario, que los está criando, que los adoptó, que... que... Entonces, no, el Código Civil, yo ahora que, que me toca dar clases, yo le decía a los chicos, yo el Código Civil que tenía, y los libros que había de familia en la época mía, tenían la estructura clásica de familia. Y si no tenía un padre una madre, era el bicho raro del colegio, de la sociedad. Y hoy, la dinámica que hay, la familia es un afecto es decir, no hay una estructura, hay un afecto claro. puede ser tu abuelo, pueden ser tus tíos pueden tener dos mamás, dos papás dos papás y una mamá es decir, hay tantas modalidades eh, porque la sociedad lo receptó
2: claro.
1: aún vos ves los libros ves los libros, ves familia, familias y chesto, el concepto de familia es prehistórico la realidad lo fue cambiando yo creo que eso está llevando las la, la nuevas realidades, la, las cuestiones más dinámicas de la sociedad creo que llevan a, a una modificación que tiene que haber en, en, en la justicia, sobre todo en la parte que les queda, porque también hay una cuestión que ya, ya ha pasado a órgano administrativo, pero hay una parte que sí que les queda a ellos, de competencia, que eh, este estas dinámicas nuevas, porque también hay que decirlo, nosotros tenemos acá poderes judiciales que, han, que dan en la adopción chicos matrimonio igualitario, que van receptando todas estas cuestiones modernas, pero que... que el que implica, creo que yo, una actualización, y una, una reforma de, de, de todo el, el cómo se administra justicia que, que tiene que ser eh, mucho más dinámico. Uh -huh. Por ejemplo, en, en este dinamismo, el, lo territorial. Uh -huh. este, el, el Poder Judicial históricamente eh, que está encapsulado. Eh, ahora hay algunas experiencias que yo he visto que está que están haciendo algunos jueces, algún ministerio público, de eh, vamos al pueblo. Uh -huh. vamos al pueblo y atendamos en, en, atendamos en la localidad al margen que vos eh, la, la sede del juzgado está en Pico o esté en Santa Rosa o esté en General Hacha, pero la persona está, está a 50 kilómetros vayamos vayamos al pueblo y atendamos en el pueblo y la recibimos en el pueblo y vemos y vemos cómo es la realidad de todo el pueblo también yo creo que, que, que esa dinámica eh, se va a terminar imponiendo y e implica eh, algo que está pidiendo la sociedad que es una justicia más cercana
2: uh -huh. Uh -huh.
1: Más amigable, más empática, más. Eh, ¿Viste? O, otro tipo de cuestión. Porque también es verdad que, que en estos procesos que uno está por ahí, eh, donde hay víctimas, donde hay agresores, todo, la solución que le, que le propone la justicia a la gente eh, no la satisface. Claro. ¿Viste? Aún cuando vos lográs. Yo, por, ah, por ejemplo, hay un tema que, que lo estoy peleando y que me enojo y todo, y que lo voy a seguir sosteniendo: es. Eh, la, el, el tiempo de condena de, de, del abusador y la falta de seguimiento y la falta de... de, de es decir, eh, hoy en día la, 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 la justicia de la provincia de La Pampa, el, el, pero no por, 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 por la justicia nuestra, la justicia del país, la figura del abuso sexual es una figura que la pena que tiene es muy baja. Y la y, y el chico que, que ha sido abusado... Eh, es el peor delito que se puede hacer. No 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 es una cuestión... Yo, nosotros tenemos víctimas en cantidad y yo lo que me doy cuenta es que pasan los años y, y esa situación, al margen de la, del trabajo profesional, de los psicólogos, y todo el laburo que se hace y todo, es algo que lo marcó y lo va a marcar el resto de su vida. al margen de todo lo que uno puede hacer. Eh, y lo marcó de una forma gravísima. Entonces... Eh, con el planteo, en el debate nacional yo siempre, con, ya todos los años para, sobre todo lo hago para el 8 de marzo para fechas emblemáticas les vuelvo a hacer a, a, a la, a la, tanto a la presidencia del Senado como a la presidencia de la Cámara de Diputados les mando una nota formal donde les pido que hay que ponerse a debatir el tema es decir, tienen que sentarse y decir, che, tenemos los niños abusados, ¿cómo les vamos a garantizar derechos? tenemos los abusadores, ¿qué vamos a hacer con los abusadores? porque como yo te planteo, si entran dos denuncias y si el, el mayor delito condenado en la provincia de La Pampa es el abuso sexual vos decir bueno, che, en un año con todo exponele, sean 100, sean 200 personas condenadas ¿Qué pasó con esas 200 personas? Claro. ¿Quién hace un seguimiento? ¿Quién hace un abordaje? ¿Están detenidas? ¿No están detenidas? ¿Están en su casa? La reincidencia, el abuso sexual tiene una reincidencia uh -huh. importantísima Entonces eh, creo que son temas en esto de que eh, hay un reclamo social muy importante de que la justicia en la justicia se empieza a dar una reforma eh, en esta cuestión de eh, cómo llegar, de la territorialidad, de la respuesta, de la respuesta si es adecuada, no es adecuada, de, del, 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 de la mayor empatía, ¿viste? Hay una cuestión que yo, ahora estoy, digamos, en el laburo que tengo con ellos, yo, por ejemplo, soy de la idea que para mí el, el, la reforma judicial tiene que plantear que eh, la justicia no solamente tiene que estar reservada para abogados. Es decir, la justicia tiene que tener mucho equipo técnico porque hoy toda intervención que vos tengas con personas, sobre todo los juzgados de familia, que trabajan con, con perfora, los juzgados de niñez, los juzgados penales juveniles, además de la mirada del abogado, vos necesitás la mirada del psicopedagogo, del trabajador social, del psicólogo, del médico, de la docente, etc. Y cuando llegás a la justicia son todos abogados. Entonces, una de, de las limitaciones que tiene la justicia es el, la, la falta de, de otra mirada profesional eh, eh, que le permita otras realidades, ver otras realidades. La trabajadora social es fundamental. Yo, la, la psicóloga, la trabajadora social, la hay la docente, es decir, la docente que te llama... La docente está con el pibe todos los días. Yo cuando, cuando me llega una, una situación, lo primero me es qué escuela va tanto. Y hablo con la docente. Claro. Digo, ¿qué viste vos? ¿Qué te pareció? ¿Cómo funciona la familia? ¿La familia te viene, te habla, qué te pareció el padre, la madre, la abuela? ¿Quién te parece que es ¿Por qué? Porque la maestra está da todos los días con los chicos. Mm. La trabajadora social, ir a la casa, entrar a la casa, ver qué está pasando en la casa, hablar, entrevistar, la psicóloga que puede hablar con los, entrevistarlos, abordarlos, ver cuáles es la problemática familiar, todo eso se lo pierde la justicia.
0: Claro.
1: ¿Por qué? Porque la justicia no lo pide a nosotros. Nosotros le hacemos un papel, un informe pero el informe no, no tiene la riqueza de reflejar todo el trabajo que hay en todos los profesionales.
0: Ojalá ojalá nos podamos poner entre todas las pilas para seguir avanzando con todo esto. Juan, gracias por haber venido hoy. Estaríamos horas sí. charlando <risa> del tema.
1: Soy, eh, soy, un poco, soy un poco largo. Siempre. No, no, no. sí, sí. Sé que a, a mí, tanto con los alumnos como con las clases, yo siempre les digo, más cuando hubiera... A, la, ...a las reuniones de los defensores... ...ya saben ellos... ...dice cuando cuando el doctor Mea que empieza a hablar de los temas... ...se va a hacer largo... ...pero yo les agradezco a ustedes... ...porque creo que son... Eh, ...los debates eh, o las charlas... ...que no se están dando en los medios de comunicación... ...masivos del país... ...y ahí está uno de los grandes problemas... ...es decir, eh, hay una, una realidad... ...que está invisibilizada... Eh, ...a nivel nacional... ...sobre los cuatro o cinco medios que tienen como... ...un dominio... De, de, de la comunicación nacional, que también es un problema que habría que debatir después por qué pasa eso, porque cuatro medios de, de, de la ciudad de Buenos Aires eh, controlan la, la información o controlan gran parte de la información y no se están dando los debates profundos. Yo por ahí veo los noticieros me vuelve loco que eh, una, un, una cuestión particular de Buenos Aires, una cuestión de un actor... Eh, es una urgencia es, una, es la urgencia ¿viste? yo otro cuando fui a Buenos Aires y, y estaba, estaba, en el, estaba el comité de los derechos al niño, estaban todos los responsables de, del comité les decía, eh, yo no voy mucho a Buenos Aires, voy solamente cuando hay una cuestión así medio compleja, entonces por ahí pasan dos o tres años y no voy o cuatro años y no voy y justo me, me fui, ¿viste? entonces soy observador de la realidad, me encanta cuando voy a cualquier lugar o cualquier provincia ver lo que está pasando para que después no me la cuenten, entonces entonces yo le decía que mm, el, el salto económico, la diferencia económica que, que observás en Capital Federal, decís, ves el lujo absoluto y abajo del lujo absoluto hay tres colchones con tres pibes durmiendo mm. en la calle, el, con la el absoluta invisibilidad de la sociedad que les pasó por al lado y no les importa absolutamente nada. Mm. Entonces, cuando yo estaba planteando, porque planteaban eh, el, el tema de... Eh, los que están de afuera planteaban el tema de... De la, de la opulencia que por ahí eh, observa algunos, sobre todo en algunos barrios de, de, de Buenos Aires yo les planteaba eso que eh, se invisibiliza estos temas están invisibilizados y que digo al abajo del, del piso en la, en la avenida Libertadora hay cinco pibes durmiendo en un colchón, o tres pibes en un colchón Entonces, es por cuadra, vas por cuadra y mm. encontrás pibes, pibes sí, sí. Eh, y lo no naturalizan este, y está naturalizado y no, y no se discute en los medios de comunicación, es decir, mm. en los medios de comunicación no les sorprende eh, esa realidad que está instalada, decir, che, ¿por qué estos pibes? ¿Y cómo se está distribuyendo el gran tema del país eh, en el debate? ¿Cómo se está distribuyendo la riqueza? Que no hay lo mínimo para este pibe eh, entre el, 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 el departamento millonario del, de la avenida Libertador y el pibe sin zapatillas tirado en un colchón. Eh, y creo que ese debate es el debate que se trata de omitir. Es decir, eh, de, de la sociedad empobrecida en un país eh, que tiene los recursos, eh, pero que no se, no se permite el debate de plantear cómo se está distribuyendo esa riqueza y por qué hay un porcentaje que se está quedando afuera de todo y, y, y cierto sector social que cada vez es más rico. Entonces, Debería
0: ser totalmente intolerable, ¿no?
1: Ah, pero bueno, no, yo creo que el, el, el tema, uno de los grandes temas de que eso sea tolerable es, la, es cómo se logra invisibilizar en ciertos medios de comunicación, o que se presenta una pobreza maquillada, y, y no la, prove, la pobreza brutal que uno ve. Y cómo la sociedad empieza... a eh, ¿O se
2: habla cuando, en momentos así, en, en casos famosos como el que tuvimos a, acá en la ciudad y después se olvidan?
1: Yo creo que eh, es, es lograr cómo, cómo se invisibiliza un tema. Y cómo vos aceptás y cuando empezás a aceptar... Nosotros teníamos que tenemos el, el, vigente el protocolo de desalojo y que gastamos un montonazo de plata para alquilar, alquilar y alquilar y tener la familia alquilada. Eh, con una vivienda mínima y viendo cómo podemos ir resolviendo y... ...y sobre todo en crisis, cada vez se hace más complejo... ...pero bueno, uno mantiene ahí y evita que, que, que se produzca esta situación... ...yo cuando la voy a justificar, le digo... ...el día que permitamos que en la catedral duerma un niño... ...porque no le podemos pagar el alquilero... ...porque en la sociedad el Estado se abre y que quede ahí... ...le digo, inmediatamente eso se va a multiplicar... ...porque la sociedad un día se va a indignar... ...al segundo día más o menos... ...y al tercer día, cuando ya es medio masivo... ...ya lo empieza a naturalizar. Uh -huh. Entonces, el, eso... Yo, yo, yo cuando me llama gente me dice... ...doctor, hay un nene que está eh, vendiendo cositas... ...está pidiendo y yo me encargo de llamar a niñez... Que, ...que vayan, que vean con la familia... ...que tenemos una beca, que le demos el recurso... ...que lo manden a la escuela... ...que total nosotros le vamos a dar el recurso... ...para que no salga a vender. Eso para mí es fundamental porque... Es lo que hay que evitar que se produzca en la sociedad, que nadie se comprometa claro. con nada y que ya les parezca natural claro. que el pibe esté en situación de calle o que esté pidiendo o que esté eh, vendiendo algo. Eh, sí creo que en el debate, sobre todo lo, lo, en el debate por lobby que se hace por medio de comunicación nacional, es un tema que no se pone en debate para evitar que se salga y se diga, che acá el problema es que se está distribuyendo mala plata. Es decir, que el problema no es no es que el pibe esté tirado en el colchón o que el que lava la vereda a las 8 de la mañana en Buenos Aires lo hacen levantar a todo y le hacen que los enrollen y los guarden por ahí para que no se vea en la calle. El, el, el problema central es porque uno tiene tanto y porque otro no tiene nada. Claro. Y ese debate es, es el debate que, yo desde que, ya con mis cuarenta y pico de años, desde la entrada de la democracia acá, es un debate que se evita dar porque el, también los medios de comunicación, los cuatro o cinco medios de comunicación eh, grandes del país, es un, un debate que no les interesa porque son parte del, del reparto.
2: Claro, Entonces,
1: no hay... en ese reparto dicen: no, nosotros vamos a poner en debate de por qué. El, el, el debate de, de, de por qué. Eh, yo siempre cuento, yo cuando estaba en Córdoba, los tres canales que había de aire de Córdoba, pasaban Noticias de Buenos Aires. Eh, y Córdoba, digamos, no es, es una provincia chica, una provincia grande. Y vos los tres canales, y de hecho hoy están los tres mismos canales, son los, los, los tres canales conocidos. Es decir, y vos, la información, el tema, el, el, el clima, todo te pasa aquí, la cuestión de Buenos Aires. Entonces, eh, yo creo que el, el debate profundo de, de qué información se da, cómo se traslada la realidad, eh, el acceso a la información de la gente, saber lo que está pasando, la gente hoy sabe lo que está pasando, la, la mayor por la televisión, los chicos lo saben por las redes sociales, por eso los uh -huh. chicos están mucho más informados que nosotros, porque la red social es más anárquica, ¿viste? también ahí hay un problema de sí, cómo, cualquier, cómo, cualquier con, cómo, cómo <risas> controlar lo que se produce, porque también sí. hay gente que produce información falsa y la pasa... Al margen de eso, tienen el, un acercamiento, es decir, yo lo que creo que hay que trabajar mucho en los chicos es el análisis crítico de lo que reciben, Sí. pero después la, la idea del acceso que es una, un acceso más anárquico a mucha información que por los medios tradicionales que nosotros tenemos muchas veces está vedada sí, como sí, esta cuestión de, 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 del pibe en la calle, nadie, uh -huh. en la etapa de los diarios nadie se le ocurre decir ayer había tres y hoy hay veinte pibes descalzo en, en el obelisco, uh -huh. Entonces, esa sí. etapa no la vamos a ver nunca porque en realidad es una cuestión que eh, no, no quieren poner en debate,
2: uh -huh. Juan, bueno, esta nota va a quedar guardada en nuestro canal de YouTube para la gente que quiera escucharla eh, y van a quedar algunos extractos en rotativas, sobre todo los los contactos eh, y toda la información útil para la gente. Eh, va a quedar en rotativas en la radio eh, para que, bueno, eh, de alguna manera colaboremos eh, Ay, con la.
1: A disposición, y ya saben, 102 a todos los oyentes, cualquier cosa les, les llame la atención, vean una vulneración, un chico en una situación de de violencia, abuso, negligencia, 102.
2: Perfecto, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Eh, bueno, nosotros nos vamos sí. a una pausa rapidito y ya volvemos con Cada Tanto Nos Rescatamos.